0: Heute geht es darum, was es heißt, als Soldat Gottes eingezogen zu werden, was es bedeutet, in Gottes Armee zu kämpfen und ein Soldat Gottes zu sein. Es gibt viel negative Militärgeschichte, was die katholische und evangelische Kirche angeht und andere Dinge, aber es gibt auch viel Gutes daran, ein Soldat für Gott zu sein. Und der Hauptaspekt, über den ich heute reden möchte, ist im Zusammenhang mit dem, was Paulus schreibt, das Durchhalten für eine Belohnung. Dieser Gedanke, dass wir durchhalten in schweren Zeiten. Wir halten aus, wir werden mental und geistlich stark, wenn wir harte Zeiten aushalten. Und so viel davon hängt damit zusammen, dass die Welt gerade von dieser Sache im Griff gehalten wird. Es gibt noch andere politische und Regierungsthemen, Regeln, Ungewissheiten, Verschwörungstheorien und so
1: weiter.
0: So vieles, was es einem schwer macht, den Alltag in dieser Zeit zu bewältigen. Aber liebe Freunde, ich sage Ihnen, Sie sind stärker, als Sie glauben. Ich glaube, Sie haben noch viel Kraft und ich möchte Sie ermutigen, diese Zeit im Leben durchzuhalten. Wie ich letzte Woche schon sagte, man fällt keinen Baum im Winter. Und man trifft keine großen Lebensentscheidungen, wenn es einem nicht gut geht. Man hält es aus und hält durch, bis es einem besser geht und geht dann mit frischen Gedanken an die harten Entscheidungen. Vielleicht haben Sie mit Ihrem Glauben zu kämpfen oder Sie ringen mit Gott. Und ich möchte Sie ermutigen, durchzuhalten, weiterzukämpfen, nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern weil es eine Belohnung gibt. Genauso lehrt uns die Bibel, darüber zu denken. Als Christen denken wir typischerweise, dass wir durchhalten und aushalten, weil es richtig ist, weil es ehrenwert und nobel ist, und das stimmt auch. Aber die Bibel sagt uns sehr oft, dass wir durchhalten sollen, weil es einen Lohn gibt. Wir kommen gleich darauf zurück. Es gibt einen Lohn fürs Durchhalten. Es gibt viele Spiele in der Welt, wo es darum geht, auszuhalten. Ich werde nie die Zeit vergessen, als ich mit 19 in Deutschland gelebt habe. Ich war dort mit David Maines für eine Fernsehproduktion unterwegs. Es war toll. Wir waren etwa sechs Monate dort. Einmal hatten wir eine Woche frei und fuhren nach Venedig. Ich besorgte mir mit einem Freund günstige Tickets und wir hatten einen Zwischenstopp und übernachteten in München. Es war September und es war Oktoberfest in München, der Hauptstadt von Bayern. Das Oktoberfest wird im September gefeiert, das wusste ich nicht, das weiß man nur, wenn man in Deutschland lebt. Das Oktoberfest beginnt im September und wir landeten in München. Die ganze Stadt war voller Betrunkener, Lachen und Singen. Eine Mischung aus Fröhlichkeit, Ekel, Interessantem und Spaß und allem, was dazwischen liegt. Ich hatte keine Lust darauf und wollte nur schlafen. Dann waren diese Typen, die rumliefen und gesungen haben. Hey, Völlig betrunken liefen sie durch die Gegend. Du liegst im Bett, es ist spät, willst schlafen und diese Typen gröhlen herum. Jedenfalls gibt es auf dem Oktoberfest einen Wettbewerb: das sogenannte Maßkrugstemmen. Ich bereue gerade, dass ich in der Kirche Bilder von Bier zeige. Das passiert, wenn keiner da ist. Ich komme auf dumme Ideen. Jedenfalls muss man beim Maßkrugstämmen einen Liter Krug Bier vor sich halten. Das ist alles. Und wer es am längsten schafft, gewinnt. Es klingt öde, wirklich langweilig, aber ich habe zugesehen und es war echt spannend. Man sieht die Leute zittern, es gibt eine Menge Regeln, wie man den Krug nicht halten darf. Man darf sich weder nach vorne noch nach hinten lehnen. Irgendwann sind noch drei übrig und zum Schluss stehen noch zwei da, die die Zähne zusammenbeißen und alle feuern sie an. Schließlich setzt einer den Krug ab und alle jubeln. Yeah! Solche Spiele gibt es, und sie sind lustig, obwohl man anfangs dachte, dass sie langweilig sind. Und wir alle wissen, dass es Spaß macht, zu probieren, wie lange man aushalten kann und hoffentlich als Letzter zu stehen. In der Reality-Show Survivor gibt es so ein Spiel. Es gibt verschiedene Versionen, aber man muss im Grunde lange auf einem Pfosten stehen. Vor einiger Zeit hat der YouTuber Mr. Beast dem eine Million geboten, der es schafft, seine Hand nicht von der Kiste zu lösen, in der das ganze Geld war. Das sollte leicht sein, man muss doch nur dran hängen, aber einer nach dem anderen fiel runter. Damit will ich einfach nur sagen, dass all diese Spiele, in denen es um Durchhaltevermögen geht, uns etwas offenbaren, das wir schon wissen, nämlich dass Ausdauer fast immer belohnt wird. Wenn man es schafft, am längsten durchzuhalten, ohne aufzugeben, muss man nichts tun, als nur nicht aufzugeben. Wenn Sie so jemand sein können, haben Sie viel Gutes im Leben zu erwarten. In einer Studie wurden Kindern Marshmallows vorgesetzt und ihre Herausforderung war, den ersten Marshmallow nicht zu essen, mit dem Versprechen, dass sie danach noch einen bekommen. Wenn sie die beiden nicht essen, kämen noch mehr. Was diese Studie bewiesen hat, war eine direkte Verbindung zwischen der Fähigkeit, auf Belohnung zu warten und späterem Erfolg im Leben. Das ist eine Lektion, die wir als Kinder lernen. Wenn wir auf Belohnungen warten und an etwas dranbleiben können, auch wenn es hart wird, ob Klavierstunden oder Hausaufgaben, lernen wir Durchhaltevermögen. Außerdem wissen wir, dass es nicht nur einen moralischen Grund hat, sondern dass die guten Dinge, die wir bekommen, eine Belohnung fürs Durchhalten sind. Die Belohnung für die mentale Kapazität, schwere Zeiten zu meistern. Und so sind sie. Sie sind zäher, als sie glauben. Sie sind solide und werden das, was sie gerade durchmachen, meistern. Und sie werden so dankbar sein, wenn sie den Lohn bekommen, den sie von Gott bekommen werden, dafür, dass sie im Winter nicht aufgegeben haben. Sie haben nicht bei 80% des Weges aufgegeben und haben sich nicht zur Ruhe gesetzt. Sie müssen mir den folgenden kleinen Ego-Trip verzeihen. Wenn wir zusammen Kaffee trinken würden und sie fragen mich, Bobby, was ist das Coolste, was du je gemacht hast, außer deine Traumfrau Hannah zu heiraten? Das war wirklich das Coolste. Wirklich. Das Zweitcoolste war, dass ich einen 150 Kilo schweren Hai gefangen habe. Er wog nicht ganz 150 Kilo, aber fast. Als ich klein war, lebten wir geradezu auf dem Meer. Wir hatten ein kleines Boot, einen Boston Bayliner, und wir haben die ganze Zeit gefischt. Mein Dad liebte es zu fischen. Ich war jeden Sommer auf diesem Boot und wir haben alles Mögliche geangelt. Wir hatten kleine Wettkämpfe und haben den Fisch, den wir fingen, gegessen oder nach dem Fang wieder freigelassen. Das war echt human. Dann waren wir auf Haifang und ich habe einen Fuchshai gefangen. Ich wusste nicht, dass es ein Fuchshai war, nur dass es ein großer Fisch war, ein Hai, ein Marlin oder ein Schwertfisch, aber ich war der, der ihn fing. Ich war zwölf und fing an, mit diesem Fisch zu kämpfen. Mein Freund Abe war dabei. Abe war mein bester Freund und es hatte etwas, dass ich meinen Dad und meinen besten Freund Abe dabei hatte. Ich sagte, entweder ziehe ich diesen Hai an Bord oder ich sterbe. Das waren meine beiden Optionen und ich sagte, ich gebe nicht auf. Ich kämpfte und der Hai kam immer näher zum Boot und dann wieder weg. Er kam näher und schwamm wieder weg. Schließlich schaffte ich ihn an Bord zu heben und alle schrien, Hai, Hai, ein Fuchshai. Wir waren begeistert, weil ein Fuchshai gutes Fleisch liefert. Ein guter Fang. Auf Fischerbooten gibt es sogenannte Gaffs, ein langer Stab mit einem Haken am Ende. Mein Dad fing an, den Hai mit der Gaff ins Boot zu ziehen und schlitzte damit seine Seite auf. Und der Hai flippte aus und schwamm wieder weg. Das endete damit, dass ich zwei Stunden lang kämpfte, bis wir den Hai an Bord hatten. Ich war zwölf Jahre alt, der Hai wog an die 130 Kilo. Wenn man einen Fisch misst, misst man den Körper plus Schwanz. Fuchshaie haben einen 1,80 Meter langen, dünnen Schwanz. Die ganze Länge des Hais waren 3,90 Meter. An diesem Tag habe ich etwas über den Wert von Durchhaltevermögen gelernt, das mich bis heute mit fast 40 prägt. Die Geschichte wird übrigens immer besser, je öfter ich sie erzähle. Der Fisch wird auch immer größer. Es war wirklich großartig. Hier ist ein Bild von dem Hai. Das ist eine wahre Geschichte. Da bin ich mit meinem Dad und man sieht sogar die aufgeschlitzte Seite des Hais, wo ihn die Gaff getroffen hat. Und genau da, als zwölfjähriger Junge, hatte ich das lohnendste Gefühl meines Lebens, als ich meinem Dad zeigen konnte, dass ich ein Mann bin. Dass ich hatte, was ich brauchte, um ein Monster zu fangen, meine Drachen zu bekämpfen. Und für mich ist das bis heute als Erwachsener eines der wichtigsten Dinge, dass ich diesen Hai gefangen habe. Das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Kind zum Teenager zum Erwachsenen. Auf diesem Bild war ich ein kleiner Junge, aber ich fühlte mich wie ein echter Mann, richtig stark. Durchhalten wird umso lohnender, je älter wir werden. Oft ist dann das Durchhalten bis zum Ende schon der Lohn, weil der Kampf so hart war. Und Sie dürfen eines wissen, wenn Sie das, was Sie gerade durchmachen, überstanden haben, werden Sie so froh sein, dass Sie Gott dabei nicht verlassen haben. Sie werden froh sein, Ihre Familie nicht verlassen zu haben. Oder was es eben ist, von dem Sie wissen, dass Gott Ihnen sagt, Sie sollen durchhalten. Wissen Sie, Gott feuert Sie an und ich feuere Sie an. Ich weiß, dass Sie alles haben, was nötig ist, um über die Ziellinie zu kommen und den Lohn zu bekommen, den Gott für Sie bereithält. Die Bibelstelle für heute steht im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2. Das war der letzte Brief, den Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus schrieb, bevor er starb, nicht Timotheus, sondern Paulus. Paulus war in Rom gefangen und es heißt, er sollte unter Nero hingerichtet werden. Es könnte sein, dass Paulus, als Timotheus den Brief bekam, schon tot war. Aber das ist nur Spekulation. Seine Botschaft an Timotheus in diesem Abschnitt ist, dass er durchhalten soll, um den Lohn zu bekommen. Timotheus soll aushalten, weil Gott etwas Besonderes für ihn vorbereitet hat. Timotheus war Pastor in Ephesus, einer Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei. Sie war damals eine der wohlhabendsten Städte im römischen Reich. Timotheus hatte eine Menge Probleme als junger Pastor. Pastor sein ist ein harter Job, das kann ich Ihnen sagen, besonders für junge Pastoren. Ich halte mich nicht mehr für einen jungen Pastoren, mehr einen mittelalten Pastor. Ich bin noch keine 40, aber da ist nicht mehr lange hin. Ich weiß noch, wie es mit 27, 28 war. Ich habe versucht, in der Kirche eine Ordnung aufrechtzuerhalten, habe mich um verschiedene geistliche, mentale, Süchte- und Sündenprobleme gekümmert, Geldprobleme, Stadtprobleme. Es gab so viele Bereiche, und Pastoren müssen gleichzeitig Geschäftsführer, Buchhalter, Priester und Psychologen sein. Das wird alles von ihnen verlangt, und das belastet die Familie und den Pastor selbst, Und ich weiß, wie Timotheus sich fühlen musste.
1: Sein Job war härter
0: als jeder Job, den ich jemals hatte, und Paulus, sein geistlicher Vater, versichert ihm, dass Gott eine große Belohnung für ihn bereithält. Er schreibt,
1: Und nun, mein Sohn,
0: sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Was du von mir gehört hast, vor vielen, vertraue zuverlässigen Menschen an, die selbst fähig sind, andere zu lehren. Nimm Teil an den Leiden. Nicht sonderlich ermutigend, oder? Nimm Teil an den Leiden als guter Soldat von Jesus Christus. Kein Soldat verwickelt sich in Geschäfte des Alltags, sondern versucht dem zu gefallen, der über ihn befehlt.
1: Ich möchte hier kurz
0: einhaken. Dieser Vergleich mit einem Soldaten oder Legionär des Römischen Reiches ist gewichtig. Das Interessante ist, wenn man als junger Mann im Römischen Reich Soldat wurde und vielleicht aus einer armen Familie stammte, war das eine gefährliche Aussicht. Aber zugleich bot sie viele Möglichkeiten. Angenommen, Sie wären 17 oder 18 Jahre alt, sind arm und verpflichten sich als Legionär. Dann haben Sie 25 Jahre Ihres Lebens der Armee geweiht. 25 Jahre, in denen Sie nicht heiraten können und nichts tun können, außer Soldat zu sein. Die meiste Zeit davon sind Sie für das Römische Reich im Kampf gegen Barbaren und leben ständig in Gefahr. Etwa 60% der Legionäre überlebten, also starben 40%. Und man musste hart wie ein Sargnagel sein. Man trug ständig 30 Kilo Ausrüstung mit sich herum. An manchen Tagen mussten sie über 40 Kilometer im Laufschritt marschieren. Es gab eine Menge Gründe, warum man zäh sein musste. Aber am Ende der Reise stand für jeden Legionär das Versprechen, Land und eine Pension zu bekommen. Heute ist das keine große Sache, aber damals, wenn man nichts hatte und 25 Jahre als Legionär überstanden hatte, bekam man Ackerland, konnte Sachen anbauen. Ein Haus bauen und heiraten und alles Mögliche tun, das war für viele eine großartige Aussicht. Die Legionäre wurden in Gruppen von zehn eingeteilt. Eigentlich waren es acht und zwei Diener, aber diese acht Männer dienten über ihre gesamte Militärzeit miteinander. Sie waren eine kleine Gruppe bester Freunde. Ich glaube, das ist ein Faktor, der die Legionäre so effektiv machte. Sie verschoben nicht ständig Truppen und tauschten Mannschaften aus. Es waren immer die gleichen acht Männer zusammen. Sie kämpften gemeinsam, beschützten einander, sie beschlossen gemeinsam, wer der Anführer dieser Achtergruppe sein sollte. Über 25 Jahre waren sie Familie füreinander. Ich glaube, es gibt viele Überschneidungen zwischen der römischen Legion und dem, was es heißt, ein Soldat Christi zu sein. Ein weiterer großer Wert in der Legion des Römischen Reiches war, eine Linie einzuhalten. Das Römische Reich war auch deshalb so effektiv, weil sie sich von den Griechen etwas abgeschaut haben, das man die Phalanx nennt. Die griechischen Hopliten bildeten einen Schildwall und hatten sehr lange Lanzen, die sie aufsteckten. Damit wehrten sie die Barbaren und andere Armeen ab und durchbohrten ihre Feinde. Die Römer kopierten die Idee der Phalanx und entwickelten sie weiter zur sogenannten Schildkröte. Hinter mir sehen Sie eine Nachbildung von so einer Schildkröte. Sie bildeten damit diese langen, langen Schlachtreihen, die effektiv waren. Es ging nur darum, in Linie zu bleiben. Das klingt nicht besonders, aber wenn man in der römischen Truppe 6000 Mann hat und eine wahre Geschichte auf der anderen Seite 20.000 germanische Barbaren, dann blieb den Römern oft nur Rückzug und Flucht. Und dann hast du deine Freunde an der Seite, die ständig bei dir sind. Du kennst ihre Namen und ihr ermutigt euch gegenseitig. Ihr haltet die Linie, damit hinter euch die Kavallerie und die Bogenschützen in Position gehen können. Alles, was du tun musst, ist, die Linie zu halten. Linie halten, Linie halten, Linie halten. Wenn man sich Kriegsgeschichte anschaut, sieht man, dass 70% der Kämpfe, wo Armeen sich gegenüberstehen, nicht viel mit Tod und Zerstörung zu tun haben. Es ist mehr ein mentales Gefecht. Der Tod kommt, wenn die Schlachtreihen sich auflösen und die Soldaten sich zurückziehen und fliehen. Dann rennt die Kavallerie sie nieder. Die römischen Soldaten sind im Kampf auf mentale Zähigkeit und das Einhalten der Linie gerichtet. Sie achten darauf, was ihr Kommandeur sagt und ziehen sich nur dann zurück, wenn der Befehl dazu kommt. Ein großer Teil davon, schwere Zeiten durchzustehen, ist nicht großer Mut und riesige Sprünge zu wagen. Ganz oft und gerade auch jetzt in dieser Corona-Krise geht es darum, die Schlachtreihe einzuhalten. Es geht darum, von Freunden umgeben zu sein, Menschen, die man liebt, und auf die Stimme von Gott zu hören, auf Pastoren und geistliche Mentoren zu hören, darum in dunklen Stunden auf der Linie zu bleiben, nicht aufzugeben, durchzuhalten, weil sie sicherer sind und es ihnen besser gehen wird und Gott sie am Ende belohnt. Das glaube ich. Beim Kämpfen geht es immer um einen geistlichen Kampf. Es gibt ein Kinderlied, das Haven auch kennt, weil wir es zu Hause immer wieder singen.
1: She doesn't cause we sing in her house all the time. I may never march in the infantry. What's the next Shoot the artillery, ride in the cavalry. I may never fly over the enemy, but I'm in the Lord's army. Yes, sir! I'm in the Lord's army. Yes, okay.
0: So we als Kinder ständig this Lied gesungen. Am Ende meines Studiums, um so Mitte 20, dachte ich, das Lied ist nicht sehr geschmackvoll. Ich mag es nicht. In der Armee des Herrn zu sein, die Artillerie zu aktivieren und Leute abknallen, das mag ich nicht. Heute kann ich sagen, ich habe genug erlebt, dass ich dieses Lied wieder liebe. Ich liebe es. Das Leben ist ein Kampf. Mit 27 hat man all diese Ideale, und es sind gute Ideale. Aber man hat eben noch nicht viel erlebt. Dann macht man einiges durch und erkennt, Gott braucht Soldaten. Er braucht keine Heulsusen, die alles wissen. Er braucht Menschen, die zäh sind. Leute wie Sie. Soldaten. Wir sind Soldaten in Gottes Armee, und Paulus schreibt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist. Es geht darum, zäh im geistlichen Kampf für Gott zu sein. Ein Mensch zu sein, der Dinge übersteht, die andere nicht aushalten. Sie sind ein Mensch, der aushalten kann, was Sie gerade durchmachen. Sie haben mehr Kraft, als Sie ahnen, und Sie werden am Ende dieses Kampfes einen größeren Lohn bekommen, als Sie begreifen können. Keiner sucht in einer Armee nach perfekten Soldaten. Die Zähnen sind gefragt. Die, die nicht aufgeben. Und so jemand sind sie. Ich glaube an sie und ich weiß, sie halten das, was sie gerade durchmachen, aus. Und sie kommen durch. Zähigkeit ist das, was wir in einem Kampf brauchen. Ich mag immer noch Western, diese Spaghetti-Western. Einer meiner Lieblingsfilme in dem Genre ist True Grit. Darin geht es um eine Frau, deren Vater von einem Gangster ermordet wurde, und sie will den Mann schnappen. Sie wendet sich an den Bezirkspolizeichef und fragt, kann man einen Marshall anheuern? Und er, klar, wenn das Geld stimmt. Sie fragt, wer ist der Beste? Er sieht seine Liste durch und sagt, da gibt es Tom Cheney. Er ist der beste Fährtenleser überhaupt. Dann ist da Rooster, ein zäher Typ, ohne einen Hauch von Furcht. Er ist zäh, brutal und bereit zu töten. Ich finde ja, der Beste ist John Jacobs. John Jacobs bringt die Männer lebendig und behandelt alle fair. Sieh darauf, wo finde ich Rooster. Oder? So empfinden wir. Wenn wir auf der Suche nach Soldaten sind, sollen sie gute moralische Menschen sein, aber am allermeisten sollen sie zäh sein. Man sucht sich keine perfekten sondern zähe Leute aus. Sie sagen jetzt vielleicht, Bobby, du verstehst nicht, was ich alles durchgemacht habe, die Fehler, die ich gemacht habe oder womit ich gerade kämpfe. Das sind sicher wichtige Dinge und Gott hilft ihnen, da durchzukommen. Aber wenn es um einen geistlichen Kampf geht, will Gott Glauben, Treue und Zähigkeit bei ihnen sehen. Er sagt ihnen zu, dass sie alles haben, um durchzukommen, und das stimmt, sie haben es. Sie haben alles, was nötig ist, um diese schwere Zeit zu überstehen. Schließlich schreibt Paulus, wenn ein Athlet am Wettkampf teilnimmt, erhält er auch nur den Siegeskranz, wenn er nach den Regeln gekämpft hat. Das stimmt. Und eine der Regeln zum Beispiel für den olympischen Boxkampf ist, dass man mindestens zehn Monate trainiert haben muss, bevor man zum Kampf zugelassen wird. Gott will, dass wir Leute sind, die bereit sind zu trainieren, die sich auf schwere Aufgaben einlassen, selbst wenn alles locker läuft. Und dann sagt er, der Bauer, der sich abmüht, muss als erster seinen Anteil an der Ernte bekommen. Bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Einsicht in all diese Dinge gewähren. Der Bauer bekommt den besten Anteil vom Korn oder was auch immer er angebaut hat, weil er durchgehalten hat. Er hat durchgehalten. Er hat Härten ausgestanden. Einer der Gründe, warum Gott will, dass sie durchkommen, ist dieser Lohn. Ich habe irgendwann im Leben die Bergpredigt auswendig gelernt. Ich dachte echt, ich würde daraus etwas anderes mitnehmen als das, was herauskam. Was mir hauptsächlich aufgefallen ist beim Auswendiglernen der Bergpredigt, ist der Grund, warum Jesus uns alles sagt. Er erwähnt immer wieder den Lohn. Immer und immer wieder. Es gibt einen Lohn. Es gibt einen Lohn. Verliert nicht den Lohn. Verliert nicht die Krone. Verliert nicht die Ehre. Verliert nicht diese Aussicht auf die Freude, die wir haben werden, wenn ihr überwunden habt. Ihr werdet diese Kraft in den Knochen spüren, die euch erhebt und trägt. Ihr werdet einen Lohn von Gott empfangen und so froh sein, dass ihr durchgehalten habt. Ich komme damit zum Schluss. Etliche haben in der letzten Zeit etwas zugenommen. Das ist okay, keine Schande. Wir haben alle etwas zugelegt. Der Kuchen sieht immer leckerer aus. Pfannkuchen, je süßer und butteriger, desto besser. Und Zimtschnecken. Diese Pillsbury-Zimtschnecken haben mir echt zugesetzt. Ich habe die letzten Wochen also versucht abzunehmen und wieder in Form zu kommen und habe mich erinnert, wie ich mit einem Freund zusammen Lauftraining gemacht habe. Ich war ziemlich gut damals. Ich bin die Route Back Bay gelaufen, eine Strecke an die 17 Kilometer und habe dabei einen Schnitt von 8 Minuten pro Meile gehabt. Für mich ein echt guter Schnitt. Ich fühlte mich toll, war schlank, athletisch und fühlte mich echt gut. Das war vor, naja, ich sage nicht, wie lange her. Ich war vor kurzem hier in der Kirche im Trainingsanzug, weil ich hierher gelaufen war und dachte mir, ich gehe joggen. Es gibt hier diese Runde von etwa acht Kilometern und ich dachte mir, die jogge ich so langsam es geht, sodass ich ewig laufen könnte. Ich hatte meine Kopfhörer auf und fing an zu laufen. Nach knapp fünf Kilometern bin ich halb gestorben. Ich spürte mein Herz pochen und mir fielen jede Menge Ausreden ein. Ich bekomme nicht gut Luft, vielleicht habe ich ja Covid. Ich weiß, ich habe es nicht, aber was wenn? Mir brannten die Muskeln und ich dachte, ich bin fast 40, ich bin keine 27 mehr, ich kann das nicht mehr. Tausende Ausreden fielen mir ein, warum ich ohne Schande aufgeben und zurückgehen kann. Dann fing ich an, auf mich zu schimpfen. Nein, du gibst auf, du stirbst halb, dir geht's schlimm, warum tust du dir das an? Isst doch einfach weniger, was rennst du auch? Lauter so Zeug. Das Schlimmste waren diese zwei Stufen, wo man über eine Brücke kommt und ich bin gestolpert. Ich war schon fertig und dann stolpere ich auch noch beim Laufen. Ich stolpere und falle und dann kam der Moment, wo ich einfach vom Rennen zum Gehen über hätte gehen können, aber ich bin weitergerannt. Sie kennen das. Wenn man beim Laufen langsamer wird und dann wieder durchstartet, tut einfach alles weh. Mir brannten die Beine und der Rücken. Es war schrecklich. Ich lief weiter. Ich musste durchhalten. Wie soll ich die Geschichte in der Predigt unterbringen, wenn ich nicht durchhalte? Ich laufe also weiter. Und dann am Ende, wo ich fast angekommen bin und dachte, ich muss mich übergeben, ich sterbe. Und dann, als ich noch 500 Meter zu laufen hatte, sehe ich das Kirchendach und dachte, ich bin fast da.
1: Da erwachte
0: etwas in mir. Und ich so, yeah! Ich machte einen Endspurt und als ich ankam, taumelte ich und war völlig fertig. Aber mir wurde eines klar. Bei einem Lauf ist nicht das letzte Stück am anstrengendsten, sondern die 80 bis 90 Prozent der Strecke davor. Es sind nicht die letzten Meter, weil dort sieht man schon die Ziellinie und die Belohnung, die wartet. Aber wenn man in der 80 bis 90%-Zone läuft, ist es noch ein gutes Stück zu laufen und fühlt sich auch so an. Und zur Ermutigung, ich glaube, da sind wir, was Corona angeht. So geht es vielen in unseren Kämpfen. Wir sind bei den 80, 90%. Und wenn wir so bei 90% angelangt sind, können wir die Ziellinie sehen und es wird wesentlich leichter. Ich möchte Sie ermutigen, weiterzulaufen und daran zu denken, ich habe mich so wohl gefühlt, als ich am Ziel war, auch wenn ich so außer Form war. Ich war vielleicht nicht bereit für das, was Sie gerade durchmachen. Aber Sie dürfen wissen, Sie werden so froh sein, wenn Sie es über die Ziellinie geschafft haben. Wir reden über unsere Treue zu Gott. Aber vergessen Sie nicht, wie treu Gott zu Ihnen ist. Vielleicht haben Sie die letzten Wochen einige dicke Fehler gemacht oder kämpften mit der Sucht und hatten einen Rückfall. Vielleicht haben Sie Ihrem Ehepartner oder Ihren Kindern etwas Schreckliches angetan, haben Ihren Glauben vernachlässigt. Dann möchte ich Sie erinnern, selbst wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Gott ist nicht überrascht von Ihren Sünden oder Ihren Fehlern. Gott ist weder zornig auf Sie, noch schämt er sich Ihrer. Paulus schreibt, dass Gott treu bleibt, selbst wenn wir untreu sind, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Er versteht, dass sie manchmal versagen, dass sie Fehler machen, dass manches falsch läuft. Aber er sagt ihnen auch, dass sie jemand sind, der wieder neu anfängt, der einen Fuß vor den anderen setzt und über die Ziellinie kommt. Und das sind sie wirklich. Und ich freue mich darauf, dabei zu sein, wenn sie es schaffen, sie zu umarmen und zu jubeln. Ich weiß, Sie schaffen es. Sie schaffen es. Sie haben immer mehr Kraft, als Sie glauben. Sie haben mehr Kraft, und ich weiß, Sie schaffen es. Sie sollen wissen, dass ich Sie liebe, und Gott liebt Sie, und Sie werden diese schwere Zeit überstehen. Vater, wir danken Dir. Bitte hilf uns, dass wir uns selbst als Soldaten sehen können, als berufene Kämpfer, als Athleten, die an einem Wettlauf teilnehmen. Lass uns verstehen, dass wir nicht leiden um des Leidens willen. Du lässt uns nicht leiden, weil es etwas Edles wäre, sondern unser Leiden wird es wert sein. Das, was wir jetzt erleiden, bringt am Ende einen großen Lohn. Ich bitte dich jetzt für meine Freunde, dass du mit ihnen durch diese schwere Zeit gehst und ihnen hilfst, bis zum Ende durchzuhalten.
1: Herr,
0: wir lieben dich, und wir beten im Namen Jesu. Amen.